0: Já jsem Bartix a vítám u tohoto podcastu všechny diváky mýho kanálu a tentokrát naposledy všechny, protože ten podcast je jako úplně nová platforma předávání informací z mý strany na tu vaší je exkluzivním obsahem jenom pro členy mýho kanálu a pouze tento první díl je dostupný všem. Já jsem Bartyx a znáte mě... Už dlouho z videí o deskových hrách a potéž mu možná předtím z videí o videohrách, který už teda hodně dlouho nedělám a třeba se o tom můžeme tak někdy povídat. A víte, že teďko dělám samý jenom deskovky. Ty moje videa bývají dost ukecaný, bývají bez, bez jakýkoliv scénáře, bývají většinou nepřipravený a stejně tak tomu bude i u toho podcastu. Já jsem chtěl vymyslet něco, co by přidalo další přidenu hodnotu do obsahu pro členy mého kanálu, pro ty platící členy, k tomu, že už dělám pravidelný měsíční soutěže o deskovky a že jim dávám nějaké odznáčky a ikonky prostě do četu nebo do komentářů, tak jsem chtěl přidat něco navíc. A jelikož teďkon v poslední době jsou podcasty hodně, hodně zajímavý a žádaný a oblíbený jako platforma, tak mě napadlo, že bych to taky zkusil. Tyhle ty podcasty budou učení právě k tomu, abyste nemuseli sedět u počítače a nemuseli koukat na nějaké video, kde víceméně skoro vždycky vidíte jenom nějaký záběr na tu diskovku, málo kdy se na něm něco moc mění, protože ono je to bohužel prostě formát, kterým my fungujeme jako diskovkový, řekněme, videotvůrci, nebo novináři, nebo, nebo whatever. A tak to není úplně zase taková zábava. A párkrát se mi stalo, že u těch mojich deskovlogů, kde sam jako vyloženě v opravdu třeba hodinu, o nějakém tématu, nebo skáču z tématu do tématu, tak mi pár lidí psalo, že že si to kolikrát pustí prostě jako jenom do uší nebo v autě a nekoukají na to video, protože ono tam není tak důležité. Já jsem to v některých těch svojích deskovlozích i říkal, že je úplně v, v pohodě, když si to pustíte bez toho videa, protože o nic moc nepřijdete. Podobně já sleduju, nebo slušel by se spíš říct poslouchám, právě třeba Jupcast taky si ho kolikrát pustím v autě přes telefon, přes bluetooth do rádia a poslouchám prostě to povídání jen tak a víceméně o nic moc nepřicházím protože i když se tam nějaká hra ukazuje spíš mě zajímají ty pocity a ty informace které se dají z toho dostat v té zvukové podobě podobně bych to chtěl přinést i já změním ale malým a nebo spíš podstatným rozdílem oproti třeba džubcastu Moje podcasty nebudou zaměřené příliš často na deskovky. Já jsem se rozhodl, že do toho přidám nějakou osobnost do toho tvoření, který vlastně dělám pro vás, jako fanoušky deskovek, a dám vám, a to hlavně vám, nebo spíš jenom vám, platícím členům, možnost podívat se do mý hlavy a zjistit něco víc o mně, než, kr- než to, jaký hry třeba mráta nebo jakým způsobem hry popisuju, rozbaluju, jak vypadá prostě moje kamera a jakým způsobem jako s- mluvím o těch deskovkách. Já bych vám chtěl povědět něco jiného. Samozřejmě budeme se tady bavit dost často o deskovkách, ale kromě toho bych rád přines i úplně jiné věci trochu osobnější věci. Budeme se tu určitě bavit o tom, jaký já mám názor na všechny možné věci, co se jako geopolitiky týče, řekněme, já se nechci míchat do politiky a nechci se míchat do takových těch ošemetných témat, jako je covid a tak dále. Budeme se spíš bavit o tom, jaký mám názor na svět, co si myslím o světě, jaký mám názor na Technologie, Protože je to obrovský můj koníček a pokud máte rádi technologie, tak si tady určitě najdete svoje, protože já se budu tady bavit o technologiích, o mojí práci, jelikož mojí prací je, řekněme, IT řemeslo, protože jsem systémový administrátor, to znamená, že mojí prací je starat se o firmy a o fungování firm z hlediska chodu IT, to znamená, budeme se tady bavit o kybernetické bezpečnosti, o který vím si myslím relativně dost a je to zrovna, zrovna jako taková věc, kterou by měl znát každý, i v tom osobním životě a rozhodně nejen ve firmě, protože já třeba školím v naší firmě lidi na phishing a na bezpečnost prostě proti virům a útokům na, na IT infrastrukturu a takové věci, to znamená, že jsou to věci, o kterých vám můžu taky spoustu věcí říct, Můžu vám povědět něco o tom, co dělám třeba ve volném čase, když nehraju deskovky, a jaký mám obecně názory na různé věci, ať už jsou to prostě fakt jako situace ve světě nebo svět jako takovej, ať už jsou to nějaké technologické novinky, ať už, jsou to, ať už je to nějaký vědecký pokrok, který mě třeba zaujal, ať už jsou to nějaký. Jako nový produkty, který hýbou prostě třeba tím technologickým světem, protože mě samozřejmě zajímají novinky ze světa mobilních technologií, řekněme počítačů a tak dále, i když už je to relativně dlouho od té doby, co jsem byl takovej ten spíš Technický ITák, kdy jsem, kdy jsem dělal ten level 1 support, tak od té doby už uplynulo pár let a, a já už jako nemám takové vědomosti v tom hardwareu, třeba jaký jsem měl dřív, protože jsem to dřív sledoval. Dneska už mě zajímá opravdu spíš jako ta kyberbezpečnost, nebo spíš software, respektive jako systémy operační, serverový a tak dále, protože to je teď víceméně moje hlavní jako náplň práce, takže o toho hardwareu jsem trošku opo- pošel opodál, ale pořád se myslím, že o tom mám hodně co říct. Takže to jsou věci, které tady můžeme taky zaslechnout a můžete tu slyšet spoustu mých názorů na různé věci. Můžete samozřejmě nadhazovat téma tak, o, kte- o čem byste chtěli si ode mě něco poslechnout, ale cílem tohoto podcastu je, abyste poznali mě víc než mě znáte teď a abyste zjistili, jaký jsem vlastně člověk, jako a co dělám a tak, protože si myslím, že navázání toho hlubšího pouta mezi mnou jako tím tvůrcem a můžu to říct klidně, i když tady dělám Teď ve vzduchu takový trošku ty pomyslní po uvozovky, tak jsem prostě influencer a nějakým způsobem vás ovlivňuji a ovlivnil jsem vás k tomu abyste vzali svoje peníze a poslali mi je, což je obrovské obrovský jako vašeho nějakého jako smýšlení a fungování. A to znamená, že jako si mi připadá fajn, že se trošku víc jako seznámíme a že vám odhalím něco víc jako ze svého života, a nebo spíš ze své hlavy, protože o svým jako úplně soukromí tady asi mluvit jako nechci. nebudu vám vyprávět asi o tom, jako kde bydlím a, a jak jako se mám a co se mi zrovna děje v životě, ale povím ale mám třeba i o tom, jak, jak těžký to je vzít dům, který je 35 plus let starý a celý ho zrekonstruovat, kolik to stojí peněz a kolik to dá práce, jak, jak najednou zjistíte, že... Jste si mysleli, že spoustu věcí zvládnete sami, ale pak najednou zjišťujete, že je nezvládnete díky tomu, že je prostě neumíte, a že vám možná můžou připadat jako jednoduchý, když se na něj koukáte na obrázku, ale ve skutečnosti tak jednoduchý nejsou. Takže tohle je věc, kterou bych tady možná chtěl někomu předat. Třeba vás to bude bavit. Když vás to bavit nebude, tak to se zrušíme. Já to pravděpodobně nebudu dělat úplně tak často a nemyslím si, jako že bych ten podcast byl schopný vydávat každý týden. Ale už teď se mi v telefonu v poznámkách nakopilo několik témat, který bych chtěl s váma probrat a o který bych chtěl mluvit a ukázat vám, jaký na to mám názor a třeba se s váma i pohádat v komentářích. Jelikož tenhle podcast není možný, protože je za paywallem, to znamená... Přístup k němu budou mít od druhýho dílu, tenhle ten je ještě veřejný. Jenom platící členové tak není možný ho pustit na žádné podcastové platformy. Nemůžu ho dát na Spotify, nemůžu ho dát na Apple Podcasts, nemůžu ho dát nikam jenom než na YouTube, protože potřebuji za, zajistit to, aby vy jste jako platící členové k tomu měli exkluzivní přístup. Ale udělám to, že od druhého dílu, v tom prvním to dělat nebudu, ale od druhýho dílu, z toho vyrobím mp3 a vždycky vám ji dám pod video ke stažení, abyste si ji mohli hodit do telefonu a třeba je to poslouchat při běhání, při cestě do práce nebo právě v tom autě, pokud nemůžete pustit YouTube, protože ono pustit YouTube na pozadí telefonu je docela problém, všichni to jako víme, pokud nemáte YouTube Premium, tak to vlastně vůbec ani nejde ve skutečnosti, takže tohle to je to trošku problém. V tom podcastu nebudou žádné reklamy, To je logický, protože já nechci, aby vám prostě do uší začal hrát prostě alzák nebo něco takového při běhání nebo při nějaký jako vaší pohodový činnosti, když chcete poslouchat můj hlas a ne prostě alzáka a další prostě reklamní postavičky, které by se vám tam mohly v půlce spustit, to znamená, žádné žádný reklamy tam nebudou a vy jako členové si ty reklamy ani nezasloužíte, protože, protože ten příjem z těch vašich příspěvků je prostě úplně jinde, než je příjem z těch reklam, který mám na YouTube. Ještě bych možná mohl zmínit to, jak ten podcast bude dlouhý, ale to je... Otázka, na kterou já neumím odpovědět a myslím si, že to bude, bude hodně proměnlivý. A je možné, že se občas dostaneme na hodinový kecání ale je možné, že se občas dostaneme na 20-minutový kecání. Záleží na tom, jak se mi podaří to téma vyždímat. A opět, jak jsem říkal už na začátku, tak stejně jako v mých videích, tak já jedu všechny tyhle ty věci z patra. A jediný, co mám před sebou, je seznam. Prostě deseti bodů, řekněme teďkon ani jako nemám jich deset, teď jich mám míně, ale ale budu mít třeba seznam deseti bodů, z kterých já, já sestavím to vyprávění a budu se snažit ho udělat tak, aby bylo co nejpříjemnější a nejsrozumitelnější na povídání. Občas mi někdo říká, že jako mluvit spatra relativně umím, až na to, že tam solím ty parazitní slova, ale to jsou věci, kterých se prostě snažím zbavit a, a moc mi to nejde. Ale um, mluvit jako souvisle a dlouho Dokážu relativně v pohodě, nebo myslím si to, takže by to snad mohlo být v klidu. Já to samozřejmě trošku prostříhám, kdyby to bylo fakt jako nějaký bullshit, ale, ale nemyslím si. Zároveň bych chtěl upozornit, že tenhle ten podcast jako není, není, nebo respektive je 18, plus, to, nebo chtěl bych, aby byl 18, plus, to znamená, já budu v něm řešit i věci, které nejsou úplně OK, na to, aby je slyšeli nějaký dětský uši, to znamená, pokud ho chcete poslouchat třeba společně s rodinou, protože společně hrajete deskovky a myslíte si, že že ho můžete poslouchat i s dětmi, kteří se koukali na moje video, jak hodnotím prostě nějakou hru, kterou můžou hrát i děti, jako je třeba Plešová hlídka. Tak tam já na těch videích si dávám pozor na to, abych byl korektní, řekněme, a nesprostej a a v pohodě tak, aby to mohl slyšet opravdu kdokoliv. A já na YouTube zaškrtávám takový tlačítko, ano, tenhle ten obsah, jako můžu, můžu slyšet 18 minus. Ale zároveň tam zaškrtávám to, že ten obsah není určený pro děti, protože bych se musel řídit speciálními pravidly. Ale o tom, jak funguje zákulisí tvorby na YouTube, si můžeme taky někdy povědět. Takže pokud takže bohužel prostě nejít bude to úplně jako super korektní a myslím si, že se ve věcí třeba ani spolu neschodneme mezi spoustou z vás a jako jsem si vědom toho, že se může stát, že spoustu z vás třeba odradím od toho, abyste mi platili to členství dál, protože je rozdíl mezi tím poslouchat nikoho, jak mluví o diskovce, o koníčku, který máme společný, ale je rozdíl poslouchat nikoho, jak mluví o ničem. Co, na co vy máte svůj vlastní názor a já jsem třeba úplně na opační straně toho spektra. Tak jo, to by byl asi k tomu úvodu všechno. Tady jste se dozvěděli, o, o čem je řeč a o čem bude vlastně můj, Nový podcast pro členy, kde druhý díl už začne pouze pro členy, ale to pro všechny i pro ty, co se nemůžou zapojovat do soutěží, to znamená i členové figurka z člověče, budou mít přístup k tomuto tomu podcastu. Takže tohle to je jako v pohodě. A teď se můžeme vrhnout úplně na první téma, který mám pro dnešek, a to hodně souvisí právě s tím členstvím. K tomu tématu, který jsem nazval je normální za všechno platit, mě dovedlo teď spoustu různých podnětů z světa, které na mě v posledním době působily. Ať už to byly nějaké rozhovory s jinými třeba, řekněme, youtuberami, tvůrcema. ať už to bylo zpět na nebo zpětní zhodnocení posledních řekněme třeba pěti let mýho života, ať už to byly diskuze s některýma ostatníma lidma ať už to byly pozastavení se na různýma hejtama, třeba v komentářích u mých videí anebo i videí jiných tvůrců, ať už deskovkových nebo jiných. Já jsem svojí v uvozovkách počítačovou kariéru sezení celý den u kompu zahajoval nikdy na přelomu tisíciletí. Byla to doba, kdy už jsem měl vyloženě solidní počítač, už byl dostupný nějakým způsobem jako internet, byť v omezeným míře, ale čím dál víc a čím dál víc. A bylo normální takže jsme s kámošama hráli hry na počítači a začínalo být i normální stahovat třeba filmy a koukat na filmy, které normálně byly jenom v kinech a v televizích prostě se na ně čekali léta. V té době a asi ani nebudu mluvit o tom, že jsme nebyli ekonomicky nějak aktivní, to znamená prostě jsme si vydělávali houbelec a pokud jsme od rodičů dostali nějaký peníze, tak jsme je prostě radši utratili za nějaký Nikdo sladkosti, nikdo chlast a cigára, nikdo úplně něco jiného, to je asi jedno, ale prostě neměli jste prachy a nezbývali vám prachy na to, abyste si koupili film na videokazetě, DVDčku, nebo to je jedno, co v té době zrovna frčelo. Občas jste zašli do videopůjčovny, ale třeba hru na počítačce si prostě nikdy nepůjčili a více jste si je nikdy nekoupili. Protože e, žádný Steam neexistoval, neexistoval žádný Epic Games Store, ani takovýhle věci na stahování her. Samozřejmě neexistovaly smartfony, smartphony, že To víme všichni, to znamená hraní na mobilu taky neexistovalo. Měli jsme maximálně všichni hada na Nokia, když jsme měli bohatý rodiče a měli jsme noky. Takže e, jediný hraní, který připadalo v úvahu, bylo na počítači že v té době, pokud vím, tak neexistoval ještě ani PlayStation 1, některých z nás měli konzole, já měl zrovna Nintendo NES, ale málo kdy mi jako rodiče koupili třeba hru, mám štěstí, že mám skoro stejně starýho bráchu, takže jsme nějaký hry dostávali, ale většinu her a filmů a všech těch věcí, o kterých se tady bavím, jsme stáhli z netu, že jo. A nebo je stáhnul někdo jiný, kdo měl jako dobrý internet někde na vysoké škole nebo tak a přinesl nám je prostě na nějakém médiu, a už je to disketa nebo CDčko nebo cokoliv. To byla doba, kdy to bylo normální. A bylo to normální jak z toho etického hlediska, tak z toho, jako, řekněme, sociálního, sociologického. Prostě všichni okolo to dělali, protože nešlo vzít tu kreditku lognout se na ten Steam nebo Netflix, nebo HBO Go nebo Epic Game Store nebo iStunes nebo prostě Spotify nebo cokoliv, je úplně jedno jestli se zabavíme o hře, filmu, hudbě fotkách, videích prostě cokoliv a prostě nebylo normální vzít prostě kreditku napsat to tam a Prostě tím lusknutím to tam prostě mít. To nic takového neexistovalo. Proto nám nevadilo. Jakože... A teď to asi nebudu dávat ani důvod, zvek, že krademe. Takže to byla doba, na kterou jsme si my jako extrémně zvykli. Celá moje generace podle mě. Nevím, jak to funguje té mladší generace, ale mě si život totálně změnil prostě před nějakýma řekněme jako lety, kdy už jsem byl natolik dospělej a natolik mě zužovaly ty starosti běžného života, že už pro mě přestalo být pohodlní a začal jsem být líný, vůbec tyhle věci řešit. Hledat někde nějaký kreklý hry, řešit nějaký torenty, aby si stáhnul nejnovější filmy, řešit prostě jako stahování MP3, dělat z toho mega dlouhé playlisty a přejmenovávat to, aby mi to dávalo nějaký smysl nějakým MP3 přehrávači nebo v mobilu. To jsou prostě věci, které vás po chvíli přestanou bavit. A když vyjde ta nová hra na PCčko, nebudu se v o konzolích, tam to víceméně jako nešlo pořádně nikdy, ale když vyjde ta nová hra na počítač, o kterou máte zájem, vyšla remasterovaná mafie, prostě tu by si chtěl zahrát každý, kdo hrál tu původní, že? Tak prostě otevřete ten Steam nebo nějaký jiný prostě oblíbený obchod, vytáhnete tu kreditku a těch 15 za tu hru dáte, pokud ji chcete. Protože víte, že si kupujete věc, na kterou máte nějakou určitou záruku, máte tam nějaký, nějakou možnost prostě to vrátit, Máte jistotu, že budete dostávat nějaké update, protože pokud hrajete nějaký počítačový hry, tak víte, že ty nový dneska prostě jsou vždycky rozbitý, když jsou nový. Vy, když to chcete hrát v ten první den, tak jako téměř s jistotou vám to bude dělat nějaký problémy. Takže máte jistotu, že prostě ten Steam nebo nějaká jiná platforma vám stáhne nějaký update, který tu hru opraví za den, za dva, za týden, za dva. To je jedno. Ale máte to kdežto když prostě někdy najdete nějakou kreklou verzi, tak ji okrekujete. Dost pravděpodobně v tom kreku bude nějaký malware, o tom se ale můžeme bavit někdy jindy, pravděpodobně ten váš počítač pak bude léta a léta těžit bitcoiny a vy o tom ani nebudete vědět. Ale prostě když to zaplatíte, tak máte nějakou jistotu toho, že to bude fungovat v pohodě a když ne, tak to prostě vrátíte a ty peníze už Tolik neřešíte. Já vím, že je spousta lidí, pro který je 15 strašně peněz a prostě si nekoupí nějakou mafii nebo jakoukoliv jinou hru a nebo nějaký film. Ale já se tady nemusím bavit jenom o té mafii. Já se můžu bavit o tom vyzvání, oblíbeným na iPhone, který stojí prostě 29 korun. Vím, že je to trošku jako divný mluvit o tom, že když nemáte 15 na mafii a máte iPhone, kde musíte platit za vyzvání. <laughs> Ale... Prostě i těch 29 korun na tom iPhoneu, prostě já, já když si vyzvádnění, tak už prostě dávno nemám čas a nemám ani náladu na to, abych prostě hledal na netu tu MP3, stáhnul si ji do počítače nebo do mobilu, to je jedno, nějakým způsobem teď vzal nějaký software na stříhání, teď si z toho vystříh tu správnou část a udělal si z tohoto moje epické vyzvánění. Když mám rád nějakou písničku, prostě jako otevřu ten iTunes a dám za to těch 29 korun. Protože mi to trvá prostě asi jako 10 vteřin a mám hotovo. A neřeším to. A čím je člověk starší, tak tím si nějak začne uvědomovat, že ten čas je pro něj prostě jako mnohem, ale mnohem důležitější než ty peníze, respektive než to utrácení prostě za toho času, teda myslím, ne těch peněz, za věci, které se dají koupit za ty peníze. Já jsem se před nějakou dobou, je to možná tak dva roky zpátky, hodně jako pohádal se svým tátou kvůli dřevu do krbu. Můj táta je takový člověk, který by rád prostě nad čím hrozně šetřil, jako jo. A on prostě se domluvil s jedním jako člověkem, známým řekněme jeho, jeho víceméně kamarádem, který má firmu a bourá starý domy a starý různé takové ty komunistický kravíny a tyhle ty věci. A on mu řekl, dej mi prostě nějaké peníze, nebudem tady specifikovat kolik, já si to hlavně už ani vůbec nepamatuju. A já ti přivezu prostě vůz plný, prostě dřeva z té bouračky, je tam prostě rozbouraný krov a nějaká střecha prostě a tyhle ty věci. Já ti to tam vysypu u baráku a tohle a to je krásně vyschlý, starý a tohle je to ze starého baráku, to bude hořet pěkně v krbu a tohle je to pohodička. A prostě dáš mi za to jako nějaký prachy a to. On to teda samozřejmě tak udělal, protože to vypadalo výhodně, ale mě to jako naštvalo a naštvalo mě to z jednoho prostýho důvodu, že nebo možná pro některý to nemusí prostý a možná to může připadat vám jako kravina, ale mě připadalo úplně mega jako důležitý to, že oni nám prostě kousek od baráku ještě ani ne, u domů, já bydlím na vesnici, takže to tady jde, jo. pokud bydlíte ve městě u Paneláku, tak, tak něco takového asi jako nemůžete zažít, ale já mám prostě naproti domů mám silnice, že jo? E, jako hnedka u domu a za ní prostě je jako travnatá plocha, na kterou oni přijeli prostě vysypali tam dřevo. E, to dřevo bylo, byly hromady trámů, hromady prken a hromady prostě různě nalámaných a nahněných a ku, prostě různých kusů krovů a dalších částí domů, které prostě už byly otříděný jako dřevo, Byli, byť byly plných hřebíků, ale to vám, to vám moc nevadí, když to nahážete do kamen, tak to z toho potom vyberete, že jo, to je hřebíky, ale bylo to prostě jako všeho chuť, hrozná. A to znamenalo prostě sebrat se v několika lidech jo, a to dřevo nějakým způsobem přebrat, nařezat ho, nařezat ho motorovou pilou, případně nějaký kusy na cirkulárce, teď jste měli ty trámy, tak ty potom roštípat, roštípat je na se, teď vyskládat to do hranice a tak dále. A ta celá jako anabáze s tím dřevem vám trvala prostě třeba dva víkendy, protože to byla fakt velká hromada. Jo. Když my jsme si potom bavili o tom, o těch penězích, to, kolik vlastně to stálo a jak to hrozně vypadalo jako v očích mýho táty jako výhodně a já jsem to potom přepočítal na ten čas který jsme do toho dali aby jsme to dřevo skulturně našlo vůbec hodit do těch kamen tak prostě jako ne kdybych to dřevo koupil naštípaný v stejným množství přepočítaný, tak za něj dám víc ne ani o moc víc, ale jako řekněme třeba o polovinu, o 50% víc. Ale ušetřil bych dva víkendy, kde bych mohl být v práci, kdybych byl blázen, sedět u stolu a natáčet video o deskovkách pro vás, nebo třeba jenom ležet a s přítelkyní sledovat film a užít si to volno víkendový Prostě tím, že vypnete a trošku se relaxujete. Ale my jsme prostě to volno využili k tomu, aby jsme ho strávili na zpracováním dřeva, na kterých jsme neušetřili žádný peníze. A hlavně jsme neušetřili vůbec žádný čas. A to je je takový jako myšlení, který já jsem dřív měl taky. Mně taky připadalo všechno hrozně jako strávit dvě a půl hodiny nad tím krekováním té mafie. Bylo hrozně výhodný, protože já jsem, já jsem prostě ušetřil tisícovku. Dneska a je jedno, kolik kdo vydělává, jestli za ty dvě a půl hodiny vyděláte 500, 300 nebo tisíc, nebo pět tisíc korun, to je jedno. Ale už je člověk prostě ve věku, kdy mu začne připadat, že ten čas je prostě sakra dražší než jsou ty peníze. A proto je podle mě dneska normální za všechno platit. To, proč jsem nahodil tohleto téma, bylo i téma udržení si motivace k dělání věcí, jako děláme my, točení těch videí s deskovkama a tak dále. Neuvěřitelně my při tom, jako při té tvorbě nebo při udržení si toho tvoření a nebo nějaký obraně proti vyhoření nebo unudění nebo stereotypu mě hrozně pomáhá právě tyhle ty věci, jako jsou členové. Mě spoustu lidí zhejtilo, některý veřejně v komentářích, některý prostě v soukromých zprávách na Facebooku, že prostě byly tam komentáře, jakože se navážím do diskofobie a přitom tadyškem rám o peníze a tak dále a tak dále. Ale mě to přijde jako Nebo začínáme to už připadat víc a víc normální. Představte si situaci, kdyby YouTube se rozhodl, že prostě všechny videa, které jsou na YouTube, najednou z ničeho nic prostě vypne a dostanete se k ním pouze ve chvíli, kdy budete platit YouTube Premium což je služba, kterou dneska YouTube má a vy si můžete zaplatit YouTube Premium a pak u videí nemáte reklamy, ale platíte měsíční poplatkem, a máte nějaký dodateční funkce, jako právě pustit si třeba na mobilu video na pozadí jenom douští a schodit vlastně jako tu aplikaci. To funguje pouze, pokud máte YouTube Premium. E, Tohle by mohl ten YouTube udělat. Prostě by všechny videa skryl za Paywall a řekl by vám, hele zaplaťte mi třeba stovku měsíčně a máte přístup ke všem videím. Teď je velice důležitá otázka, co by dělali ty lidi a jakým způsobem by se zachovali k tomu, kdyby to ten YouTube udělal. Mohli bychom se mezi sebou prostě nějakým způsobem sadit nebo udělat anketu, o kolik uživatelů by ten YouTube přišel reálně. Co si myslíte? Jako byla by to většina bylo by to 80, 70, 60, 50, 30. Já se úplně nejsem jistý, já nechci tady spekulovat o tom, kolik by to bylo. Ale ani se nejsem jistý tím, že by to bylo pro ten YouTube nějakým způsobem likvidační. On, ta platforma na tom postavená není, to znamená, že spekulujeme, že jo, a nebudeme tady asi vymýšlet to, jestli jako to někdy udělá nebo ne, protože to samozřejmě neudělá, že jo, on vydělá na těch reklamách obrovský peníze podobně jako televize Nova, proto po vás nechce platit za to. Ale věmte si, že tady existují věci, jako, jako je Netflix, nebo HBO Go, nebo Amazon Prime Video, nebo Apple TV Plus a dalších miliarda věcí, které některé jsou méně a více známí u nás. Samozřejmě Netflix asi zná dneska už tady v Čechách každej, protože jeho podpora českého jazyka tykonce tak výrazně jako zvýšila, že je velice populární a Zeptejte se sami sebe, vy co si platíte Netflix, jestli vám to jako mění, tak úplně jako vadí platit tomu Netflixu ty dvě stovky měsíčně, nebo 160 korun nebo kolik stojí ten úplně basic tarif a mít opravdu celý ten přísun těch filmů a kdykoliv se to pustit a tohleto. Nebo jestli vám vadí platit ty koncesionářský poplatky český televize. to i když tady jsme trošku na hraně, protože na to se třeba někdo vůbec jako nekouká, stejně to musí platit až tvého to, ale Česká televize takhle prostě funguje, že jo, jako platíte tam ty poplatky, nebo platit HBO Go, nebo platit Spotify, že jo, Nebo platit uh, nějaké služby jako z hrama, třeba jako Apple Arcade, nebo, nebo některé herní společnosti to mají, má to Ubisoft, má to EA, má nějaký ten Origin Access, uh, nebo tak, jako kde máte potom ty hry zdarma. Nebo nějaký různý předplatný, jako na službách, jako Humble, Mantley a tyhle ty věci. Tak jako připadá vám to teď, jako když jste produktivním věku a vyděláváte nějaký peníze, tak připadá vám takový jako Brucer platit prostě třeba tu stovku měsíčně, jako podpořit toho tvůrce? Já si myslím, že ne, protože to připadá jako problém nikomu, s kým jsem se kdy v životě jako bavil v poslední době, protože hodně dlouho. A opravdu hodně dlouho, a to myslím v letech, jsem neslyšel názor, jako, ale já si ten Netflix platit nebudu, to je kravina, prostě, to si to radši stáhnu z netu. To už prostě, jako, mě připravuje že ten názor už vymizel v té, jako, generaci lidí, se kterými se bavím, a na který cílem ty videa, že jo, protože, jako, ty videa, tyhle nejsou pro děti, a ne, ne na děti, který nevydělávají peníze. Ale prostě, Cílíme na dospělí lidi, kteří si koupí ty hry, proto nám je ty vydavatelé dávají, že? protože jim děláme reklamu a děláme ten barter proto, protože oni vědí, že když to video natočíme, tak je dost velká šance, že ten člověk, který mu se ta hra líbí z toho videa, si ji potom koupí. My děláme klasický biznis a proto cílíme na starší diváky. A ty starší diváci si myslím, že jako nemají úplný problém s ním zaplatit ze Spotify, nebo Netflix, nebo HBO Go, nebo něco takového. Ale pořád je obrovský problém, nebo jako takový tabu platit za jako pravidelně za YouTube Já si nevím, nevím nejsme si úplně jistý, ale představte si situaci, kdy ten YouTube byl celkově placený, a já nebo kdokoliv jiný, kdo tady je, nebo když vám deskovkáři, nebo Kubert, nebo jupcast nebo deskofobie, to je jedno, tak by dostávali prachy měsíčně, nějaký určený peníze, anebo by každý jednotlivý video prodávali YouTube za peníze a žili z toho. A mohli bychom si z toho koupit kameru, mohli bychom si z toho koupit nový světla, mohli bychom si z toho měsíčně platit studio, kde bychom nemuseli natáčet na posteli, jako to dělám dost často já, a mohli bychom dělat mnohem lepší a rozvinutější tu tvorbu, protože ten YouTube by nám dával nějaký podíl ze zisků, všech těch milionů a milionů lidí by mu platili. Podobně jako to dělá Netflix. A podobně jako si Netflix může dovolit tvořit, a nebo spoustu lidí si může dovolit tlačit ten svůj obsah na ten Netflix, protože vědí, že na něm vydělají. Ty videa monetizovat jiným způsobem, než je tou reklamou na YouTube, je dneska stěžení. Pokud to chceme dělat a chceme na tom jako udržet ten zájem svůj z té naší strany, tak to dělat prostě musíme. Pokud nás bude nikdo hejtit za to, že se snažíme získat nějaký peníze na to, aby si koupili kameru, která stojí 20 000 plus, na to, abychom si koupili světla, který stojí prostě 2000 tisíce plus, řekněme jedno světlo. Na to, abychom kupovali nějaký hry, který nedostáváme, který stojí tisíc korun plus. Na to, abychom si koupili mikrofon, abychom si koupili tamhle to stůl a, a počítač na a na render, abychom platili internet a cokoliv. Tak všechno tohleto, my to pro děláme jako koníček, ale je to... Je to prostě těžký. Je to těžký. A nejhorší je, že se setkáváme s jedním úplně idiotským a s proměnutím, fakt jako idiotským trendem hejtrů, který jsou mimo tu, tuhletu jako platící, ono se to blběh říká, ale platící fanouškovskou základnu. Já jsem se před a nevím, jestli mám říct vůbec před pár dny. protože myslím si, že bylo včera, ale já jsem na to hrozný Já ty věci si prostě nepamatuju, pokud si je nenapíšu. Kdybyste viděli můj Outlook v práci, tak taková ta sekce těch úkolů je úplně natřískaná, protože já si musím psát úplně každou mališko, jestli nějaký prostě zapomenu. Tak jsem si psal s Kubrtem. Občas teďkom poslední dobou si občas píšem o té doby, co on mě trošku zhejtil za video o té westernové hře Legendy Západu tak si trošku píšem jako v soukromých zprávách a řešíme třeba deskozónu a já mu tam píšu, jako, co mi všechno na té deskozóně nefunguje furt, protože s tím mám podává nějaké problémy, tak mu to hlásím poctivě jako správnej jako beta tester, řekněme. A v občas si píšeme, a Kubrit si mi, a já doufám, že nebude naštvaný, když to takhle řeknu na, jako na férovku, ale si mi postěžoval, že ho štvou někdy hejty, že ho štvou třeba hejty na zatrolenkách, kde se prostě do něj pouštějí lidi, pouštějí že prostě ten projekt stojí za hovnu a další keci, prostě, který tam ty lidi mají. A já když jsem se s ním psal, tak jsem mu říkal, hele, ty máš Patreon, máš spoustu, spoustu Patronů, tak jim pošli, pošli jim prostě o obsah exkluzivní a zkus prostě se jako zaměřit na ty lidi, který ti dávají ty peníze a zkus jim něco extra a, a koukně se, jaký, budu, jaký bude ten feedback. Protože já jsem nedávno slyšel jednu velice jako zajímavou myšlenku, která která jako by nebo stojí za přemýšlení. co se hejtrů týče a lidí a jejich názoru na nějaké jako produkty, protože i ty naše videa jsou prostě nějaký produkt, který člověk v týdletí tý společnosti jako konzumuje. A David Grudl, což je jeden z nejznámějších jako osobností IT světa českého, je to programátor, který jako strašně fajn a sympatický chlap, který vyrobil framework ne TPA, který už strašně dlouho dělá programátora, možná ho spoustu z vás zná. Tak on chodí do různých rozhovorů a já se s ním jako stotožňuji názorově dost, jako by baví mě jeho názory, takže kolikrát jeho rozhovory jako poslouchám nikde. a on on v jednom rozhovoru a já si už nejsem jistý, jestli to bylo na Standašou. Show, myslím si, že to bylo v nějakém podcastu na Standa show úplně už před pár lety, nebo možná před rokem, já nevím, jak je to dlouho, ale myslím, si, že už je to před pár lety. Tak mluvilo takovým zajímavým konceptu o tom, jak lidi, jako, jak se tě zvyšuje jako tvoje, tvoje, tvůj nárok nebo tvoje, pově, tvoje myšlenka nebo prostě tvůj, v tvý hlavě máš nějaký nárok prostě na reklamaci nějakého produktu v závislosti na tom, kolik se za ní zaplatil. Jo. Že prostě, když si koupíš já to řeknu úplně zjednodušeně já to teďka nedokážu vysvětlit, ale řeknu zjednodušeně tu myšlenku. Když si koupíš prostě třeba klávesnici k počítači jo, a dojdeš do Teska a koupíš tam nějakou tu klávesnici, která stojí 150 korun a ona se ti za Dva měsíce rozbije, přestane ti fungovat jedno to písmenko, tak ne vždy a jako velmi malý procent lidí půjde do toho Teska a půjde si tam stěžovat a půjde ji reklamovat. A to bude čekat ten měsíc na reklamační řízení nebo bude chtít vrátit těch 150 Kč za tohle. Protože ten člověk je už nějak v hlavě smířený s tím, že si koupil levnou věc a že, takže prostě s ní budou pravděpodobně nějaký problémy. to, když si koupíte velmi drahý mobilní telefon, když stojí třeba 20 tisíc jako iPhone nebo nějaké jako Samsungy a takovýhle telefony, tak jako se cítíte tak, že jako máte lepší jako práva při té reklamaci, než ty lidi, kteří si ten mobil za tisíc korun. Jo. To znamená, očekáváte, že bude opravený přednostně a tak, dále a tak dále. Ono to asi jako není úplně špatná myšlenka, myslím si, že jako takhle to víceméně funguje. že jo. Protože čím je ta věc dražší, tím má lepší třeba i tu podporu. Já to vidím v tom profesionálním IT světě, tak ty věci, když se prodává jako na profesionální bázi, jako hardware pro firmy a tak dále, tak má mnohem lepší jako ty záruční podmínky a tu servisní podporu, než ty věci, co si koupíte v tom Tesku. Je to logický. A vy to jako očekáváte, že to takhle budete mít. Je Jenomže, tady v tím celém konceptu je jeden velký problém. A to, že ten člověk, čím je ta věc levnější, tím on, si mys- tím on ztrácí tu zájem o tu možnost té reklamace. Koupíš se prostě, on to David, myslím, říkal úplně přesně, že si koupíš rohlík za korunu a prostě ho nepůjdeš do toho Teska vrátit, když bude tvrdý. Jenomže ve chvíli, kdy ti dají ten rohlík zadarmo, tak máš najednou pocit, že můžeš hejtit úplně maximálně. A to je obrovský problém, se kterým se setkáváme my tady na YouTube a kdekoliv, na platformách, kdekoliv kdy něco tvoříte. Já jsem to Kubrtovi říkal, já mu říkal, hele, pošli to video pro patrony, pusti něco jenom pro ně a sleduj to, jestli tě tam budou hejtit v komentářích. Napiš něco jenom jim a sleduj, si, tě tam napíše, jo, to je nahovno. hovno. Já teď poslouchám životopis Steve'a Jobse, a ten to říkal, rád, ten řekl vždycky každému rovnou narovinu do očí, to je nahovno. Tohle to ti prostě ty lidi, jako ty tvoji platící členové ti to prostě neříkají. A já si myslím, a možná, že mě vyvedete z omilu zomilu, klidně, mi napište do komentářů, tak si myslím, že to není proto, že vy mi dáváte ty svoje peníze jenom proto, že bych byl úplně nejlepší deskoherní youtuber na světě. Vy mě nedáváte proto, vy mi je dáváte asi proto, protože jako ten obsah nějakým způsobem jako chcete konzumovat, a nepřipadá vám zas tak, jako špatný prostě vzít těch třeba těch 40 korun měsíčně nebo kolik nebo i těch prostě 15 jako měsíčně a po, hodil to tam jen tak prostě jako podporu. Ale od vás prostě neslyším ty hejty. Protože vy to neděláte, protože si myslíte, že jsem dobrý, nebo aspoň já se to myslím. Ale proto, jako nějakou pod, formu podpory, někteří z vás to samozřejmě dělají, kvůli tomu, že můžou za 45 Kč měsíčně vyhrát hru za litr, což je jako se vždycky vyplatí a vždycky to jeden z vás je. Takže jako je to asi jako good deal, ale je to vždycky jenom jeden z vás, takže tak. Ale děláte to, to fakt jako pro, pro nějakou tu, jako standardním podporu, ale nehejtíte, protože si myslím, že si jako už víc vážíte toho obsahu, který jako dostáváte, že už ho spíš víc jako berete tak, jako že jste se za ní zaplatili a možná, že zkresluju tu vaši realitu třeba a možná, že tím, že platíte, tak jste se možná dostali do nějakého začarovaného kruhu a říkáte si, jo, když už za to platím, tak to prostě asi jako je kvalitní, když už jsem se jenom rozhodl za to platit, tak to prostě kvalitní je a přitom to třeba občas stojí za houby. Ale opravdu, jako, tak jak to řekl ten David Goodl, A mimochodem, kdybyste to slyšeli už někde jinde, tak mu to potom říkal ještě Jirka Král v podcastu Ukolatýho stolu a ten tvrdil, že je to z nějaký učebnice, ale on to ve skutečnosti fakt jako od Davida Grudla. Tak prostě jako hater je vždycky ten, který by v životě ten kanál finančně nepodpořil. A stejně tak, já když se na Netflixu pustím film, který vyjde teď nové, že jo, a Netflix teď solí spoustu nových filmů s dubbingem, který jsou dobrý na takový ten voddych, dáte si k tomu vínko, pivko, bramburky a nakrájíte si k tomu hermelí nebo něco a kouknete se na to a jsou to většinou nějaký high school, prostě jako teenage krávoviny z tanečního nebo zpěvackýho prostředí nebo tak a vy se na ten film kouknete a on stojí za houby, protože spoustu z nich stojí za houby. Tak vy... vy No aspoň já jsem to teda neudělal nikdy, tak mi nenapíšete e-mail prostě do Netflixu nebo nekliknete na to jako customer support nebo co tam je a neřeknete, hele, tenhle film stá za hovno, za to vám platit nebudu, jo. Proto, ale jak má někdo, jako dostane něco zadarmo, jako třeba uděláte si Spotify free účet, tak začnete hejtit na Redditu nebo na různých fórech, že je tam strašně reklam. Jako když hýtějí lidi mě, jako uvedejí. Já mimochodem reklamy bych nejradši odstranila. Pokud se dostanu na nějaké rozumné číslo členství a zjistím, že ty reklamy jako už nemají vůbec žádný smysl, tak je odstraním, a a protože to financování z toho členství je úplně někde jinde, jako mám z toho mnohem víc peněz. Jo, a to samozřejmě vy musíte jako pochopit jednoduchým počtám. někdy se třeba dostaneme i k tomu, že já vám přesně řeknu, kolik to vydělává, protože to není žádný jako tajemství. A teď nevím, kde, jako, o čem jsem mluvil, protože jsem se do toho zamotal zase kvůli ničemu jiným. Ale vy prostě jako, hejtíte pouze ve chvíli, kdy k tomu produktu, ať už je to jenom, ať už je to cokoliv, ať už je to prostě video, ať už je to ta klávesnice, ať už je to Spotify, Free, nebo cokoliv. Nemáte žádný vztah, protože vás nestála žádný peníze, nestála vás žádný... Jako, čas vynaložený k tomu, abyste ten produkt jako získali, to, že to video trvá půl hodiny a půl hodiny ztratíte tím, že na něj koukáte a pak řeknete jo, to je bullshit, tyjo, na to už znova koukat nebudu, tak o tom nemluvím. To se stát samozřejmě může. Ale o tom, že vy prostě jenom kliknete, teď samozřejmě máte adblock, že jo? protože vy přece nebudete podporovat takový korporát, jako je jako YouTube, tak si tam dáte prostě adblock, to znamená, my máme 0,0 hovno z toho z toho vašeho přehrátí pak a tohle to prostě uděláte a pak když se vám to nelíbí, tak napíšete úplně brutální hate post pod to video a seřvete nás za to, že to děláme na hovno a že tamhle ty jsou lepší než my a támhle to a támle to ale ve skutečnosti prostě nemáte vztah k žádnému můj... asi nic nejspíš a naopak vy, který jste i těch blbých 19 Kč tak prostě nic jako neřešíte. Vy víceméně hlavně ani skoro nekomentujete, že jo? Mně je to trošku líto, ale já to chápu. Protože mně je jasný, že ty lidi, kteří už, a to teda když se tady budu bavit o těch lidech, třeba jako o tehově, který platí jako zlatého mípla, což je jako úplně level jako strop. Jo? Tak jako ten člověk prostě málo kdy něco okomentuje. A spoustu jako dalších těch platících členů prostě málo kdy komentuje, když nepočínám soutěži, kde je to žádoucí komentovat. Ale to je mi trošku líto, ale, ale já to na druhou stranu chápu a vím, že vy to video sledujete, že jo. Akorát nemáte potřebu se k němu vyjadřovat, což jako možná ve finále jako beru spíš jako plus, akorát ten like, když tam hodíte, jak to bude dobrý, ale protože to nikdo nevidí, kdo to lajkuje, takže i když, to, i když se vám ten líbí, jak to klidně dislikujte. Ale. To je to, o čem jsem chtěl tady celý jako bavit. Ta motivace, kterou my máme k tomu to dělat jako, uh, úplně nezišně a zadarmo, je založená na buď, nebo ne, buď, úplně, totálně a stoprocentně na tom feedbacku zpátky. Každej, koho se zeptáte, kdo něco takového dělal a řekne vám, dělám to proto, že mě to baví a proto se prezentuju veřejně před lidma, ať už je to je tak, že prostě děláte video, že děláte podcasty, že prostě tancujete na ulici nebo hrajete na kytaru někde na Karlově mostě, tak to vždycky děláte kvůli tomu feedbacku. A ten feedback, jestli je jako ve formě peněz, nebo komentáře, nebo lajku, like, nebo dislajku, to je jedno, ale děláte to kvůli tomu feedbacku. A ten feedback, pokud je negativní nebo je mrtvej, to znamená, pokud prostě uděláme video, který má tisíc zhlédnutí a nevygeneruje žádný členy a nevygeneruje žádný zhlédnutí od členů, což my jako víceméně dokážeme jako sledovat, mě samozřejmě nevidím, kdo přesně na to video koukala, anonymně víceméně, jo, tak to strašně podrejvá tu motivaci. A ta motivace jde do háje, prostě, protože my jsme investovali strašný, ale strašný úsilí a strašnou energii, která může být ve formě různých věcí. Ta energie může být ve formě peněz, času, prostě životní energie nějakého prostě schánění, něčeho cokoliv, prostě googlení, sedění u toho počítače a paření si zadku při tom vytváření prostě náhledového obrázku nebo stříhání toho videa nebo ladění zvuku nebo cokoliv. To je úplně jedno. Je to whatever, jedno, cokoliv. Tak ta energie se prostě nám už nikdy nevrátí, pokud se nevrátí ve formě toho feedbacku. A pokud vy nechcete nebo nemůžete z nějakého důvodu To jako, tu naší práci podpořit těma financama, tím, že otevřete ten Patreon Kubertův, Patreon Deskofobie, Patreon to nebo ten můj členský systém, který jako, je úplně jiný než ty jejich Patreony, protože já jsem se rozhodl na Patreon nejít, protože je, si myslím, že furt je jako lepší využít ty platformy a mít to pod střechou, protože mi to přináší určitý jistý výhody propojení to, toho systému, tak aspoň nehejtěte. Protože to, jako si myslím, že není správná věc a je, vymyká se to úplně jako uvažování. Byť je to asi nějaký jako zakořeněnej problém člověka, že prostě, když je něco zadarmo, musím to něco nejvíc kritizovat, ale jak měla už jenom jednu korunu tak najednou mi to připadá, že tu kritiku do toho dávat nemusím. Snad uh, jsem řekl, co jsem chtěl říct. Nehejtěte nás, pokud si to opravdu nezasloužíme a pokud si jako nejste, nemáte mandát k tomu tu naší práci schazovat. Protože pokud mi kubert napíše, nebo Aleš nebo Petr z Deskofobie nebo kdokoliv prostě z tvůrců ostatních, pokud mi napíše hele, to tvoje video stojí za hovnu tady je to blbě tak já prostě sklopím uši a neřeknu ani protože vím, že prostě ten čas, který na tom trávím tak stejný ten čas na tom tráví ten jiný člověk stejně ty, ten, tu energii ty peníze a všechno do toho investoval aby to udělal co nejlíp jak mohl tak prostě, od něj to vemu. Ale pokud prostě si zapnete blog, přijdete se kouknout na naše video a pak ho zejdíte, že to je prostě jako, že to je nahovno, tak tohle to nám prostě nijak nepomáhá. A to je asi tak jako všechno, co jsem chtěl v tomto podcastu říct. Chtěl jsem hrozně moc poděkovat všem, kdo vaše peníze prostě dáváte do toho že nám pomáháte ať už je to příspěvek na to aby jsme měli nějaký věci do soutěží pro vás ať už je to ten příspěvek který je k tomu, aby jsme mohli my zlepšit tu naší práci v těch videích tu techniku a cokoliv jiného. ať už prostě je to kvůli čemukoliv ať už je to kvůli tomu že těch peněz máte jako, jako prostě sraček s prv minutím tak je tam hodíte a je vám to jedno A nebo ať už je to prostě těch 15 korun, který je jediný, který si můžete dovolit. Tak díky moc vám všem, protože vím, že vy stojíte za náma. Protože víte, že prostě platit za věci a za cokoliv je dneska normální. Protože všechno stojí strašně velký úsilí. Všechno. Úplně cokoliv. A i to natáčení těch deskovek. A jestli si myslíte, že jako úplně super, mega jako vyděláváme na tom, že dostáváme ty hry za darmu, tak... Já vám to nikdy povím, jak to jako všechno ve skutečnosti s tím je a jak prostě to nepřináší téměř nic, že jo. Ale to snad ví úplně každý. Buďte nás hodný, pokud si to nezasloužíme, a pokud uh, je tady někdo, kdo chce třeba, jako, nebo v mysli má takový jako nutkání hej, hejtit třeba Kuberta za to, že funguje blbě že se zasykává, že je blbě udělaná, že je pomalá, že je nepřehledná a úplně cokoliv, tak se zamyslete předtím nad tím, kolik úsilí a práce, času a peněz, který se mu podařilo získat na Patreonu nebo na startovači Loni, do toho investoval, a abyste neudělali vůbec nic. A to vaše právo, prostě kritizovat to v takový míře, až to toho člověka bolí u srdce, Není založený absolutně, ale absolutně na ničem. Díky moc ještě jednou všem členům, díky moc všem ostatním divákům, který mohli tenhle ten první podcast slyšet. Ten příští už uslyší opravdu jenom členové a doufám, že i příště se vám to třeba bude líbit a napište komentář. Pokud se mnou souhlasíte a pokud se mnou nesouhlasíte, tak ho napište taky, ale předem si rozmyslete, co budete psát, protože opravdu ty hejty nás občas hodně bolí. Mějte se krásně yo cho